0: Varmt välkommen till rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du tips, idéer och råd, allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkommen till rekryteringspodden. Idag är det du och jag och Sofien, som sitter där. <här> Aha. Ja, kul. jätteroligt. <här> uh, och uh, idag så ska vi prata om uh, tester i rekryteringsprocessen och framförallt när det gäller då kommunikation eh, när man använder testerna, kommunikation till kandidaterna. Mm. Så viktigt. Det är ju jätteviktigt. Eh, vi har ju, alltså anledningen till att vi eh, pratar om det här ämnet är ju att vi, eh, det här med kandidatupplevelse är ju ett ämne som vi vurmar för och vi ser att det finns eh, mycket i den kan man säga på LinkedIn från kandidater som har varit med om processer där man har fått genomföra tester tidigt i processen och det har inte känts hundra. Mm. Och vi tycker ju att tester tidigt i processen nästan alltid är bra om man gör det på rätt sätt och så vidare. Men oftast så är det ju faktiskt kommunikationen då som brister kandidaterna vet inte riktigt varför och hur och så vidare. Hur används det här? Och det handlar ju om kommunikation. Mm. Så. Precis. Och det är ju inte konstigt, tänker jag, för det är
1: också ganska många gånger som eh, med verksamheten själv behöver jobba ganska länge med att få alla att förstå varför vi ska testa tidigt. Och till och med personer som jobbar inom HR eller som har jobbat med rekrytering rent har har förvana att jobba med testverktyg sent i processen. Så när man liksom vänder på steken och börjar göra på så här sätt istället så är det såklart att det är många, många, många som, som ställer sig lite frågande till. Så här, Herregud, jag har ju inte ens fått ett, ett telefonsamtal eller jag har inte varit på en intervju eller ni vet ju ingenting om mig. Ska, ska jag verkligen fylla i ett test först det första jag gör? Så mm, precis. Men där har vi ju pratat många, många gånger i många avsnitt tidigare om varför. Så det finns ju massor med information om det. Men, men som du säger, Anki, så handlar det ju väldigt ofta då om att man har rustigt i sin kommunikation kring det här steget. För gör man det på ett bra sätt, då är ju vår erfarenhet och antagligen allas erfarenhet som har lyckats få till det här att kandidaterna faktiskt säger wow och bra och vilken proffsig process och tack
0: och det här känns jätte, liksom, schyst och rättvist och, och, och bra. Så. Och nu så är det ju också så att eh, i dessa tider med eh, kanske fler kandidater eller faktiskt fler kandidater mm. eh, som är arbetssökande idag det vill säga allt fler upptäcker att nu när man rekryterar här hösten 2020 så är situationen annorlunda det vill säga plötsligt så har vi många fler kandidater som söker en tjänst mm. och då behöver vi få in tester tidigt i processen för att kunna få en bra träffsäker rättvis process mm. så att det ju aktualiseras ju även på grund av läget i, i världen och på världsmarknaden tänker jag det här med kommunikationen. Och dessutom tänker jag också att många som inte har sökt jobb på väldigt
1: länge är ute och söker jobb nu och möts av det här som ju faktiskt har hänt de senaste åren att man inleder urvalsarbetet på det här sättet. Ja. Och det är någonting nytt liksom för många. och så här, Oj, oj,
0: gör det så här man gör nu? Och det här känns inte helt okej. Okay. Mm, precis.
1: Mm.
0: Och innan vi går in på kommunikationen då så vill jag bara tillägga det att självklart så är det ju så att... Eh, man ska använda bra tester när man använder dem tidigt i processen. Och bra tester för, som är gjorda för screening ger ju eh, faktiskt en automatiserad återkoppling till varje kandidat som har genomfört testerna. Så det är ju en del av det hela, eh, såklart. Och den ska man bara ha, tänker jag. Ja. Den, den får man inte vara utan som kandidat.
1: För Nej. då är det ju så självklart att det blir en dålig upplevelse att man liksom ger ifrån sin massa information om sig själv som, som är ganska personlig såklart- och sen får man ingenting tillbaka. Så
0: den här feedbacken är ju jätteviktig. Precis. Och det har ju mer med testerna att göra. Att mm. de faktiskt erbjuder det, de tester vi använder. Men om man då tittar på kommunikationen så handlar det ju såklart om- att när kandidaterna ska liksom gå in i den här processen- så till att börja med så tänker vi att självklart så ska man kommunicera- redan i till exempel annonsen, att i den här processen så ingår de här delarna. Mm. Även då tester till exempel. Mm. så att ja, Förhoppningsvis så är man inte helt obekant med det som kandidat när man väl kommer in i processen.
1: Mm. Förväntan är liksom på rätt nivå. Ja. Mm.
0: Och sen när man väl eh, står inför faktum och får det här testet och sådär. Eh, till att börja med att vi också som... Eh, att vi från våran sida då är väldigt tydliga med att... Tack kära kandidat för att du bidrar med din tid i det här steget i processen. Vi brukar ju ofta göra som så när vi hjälper våra kunder med det här. Att man jobbar kanske med urvalsfrågor i steget. Och då alla som har svarat korrekt på urvalsfrågorna. Som såklart hänger ihop med kravprofilen får då de här testerna. Och då så tycker vi att det är viktigt att faktiskt bekräfta för kandidaterna att ja, nu vet vi att det krävs en viss insats av dig. Och tack för att du bidrar och är med och liksom, i, forts i den fortsatta processen. Och väljer man att inte vara med så, ja men då är det ju så då, såklart. Mm, men att man liksom bekräftar att ja, nu kanske du tar en halvtimme mm, av din tid. Mm. Så. Om man
1: visar att man har förståelse för att ja, det kanske känns lite obekvämt och lite mäckigt och så sådär. Men mm. vi uppskattar det oerhört. Mm. Och, och det, det är det som behövs liksom, för att du ska kunna ta dig framåt i den här urvalsprocessen. Mm. Så först och främst tack, liksom, ska jag ah. ingå i den här kommunikationen. Och sen, jätteviktigt såklart att vi förklarar varför, för mm. det är väl här det brister många mm. gånger, att man, man kanske säger eh, tack, det kommer ta dig 20 minuter och eh, liksom, det är det som du behöver göra för att vara aktuell för att gå vidare i processen, men vi glömmer att beskriva varför vi gör det, och det är det som gör att man så här, känner att, herregud, vad är det här för någonting? Och då är det ju väldigt Många gånger att man gör detta just för att ja, men vi vill jobba för en ökad mångfald. Vi vill ha en icke-diskriminerande urvalsprocess. Eh, vi jobbar för att vara så eh, objektiva vi bara kan genom urvalsprocessen. och Därför har vi valt att lägga de här objektiva verktygen tidigt. Så mm. det handlar om att vi vill, eh, vi jobbar med något viktigt här. Vi jobbar för något större och, och liksom mm. det här är en del i att lyckas med det, för vi vet att vi inte lyckas om vi inte gör så här. Så att man liksom är väldigt tydlig med det, det större syftet någonstans. För det är nästan alltid det som är anledningen till att man använder testverktyg Ja,
0: och att man då också är väldigt konkret i att säga det. Att nu har vi fått 97 ansökningar, mm. eller 237, eller vad ja, det nu kan vara. Precis. Och det gör att uh, urvalsarbetet för oss uh, blir uh, träffsäkert och rättvist mm. uh, med hjälp av de här testerna.
1: Eller den här tjänsten innebär väldigt mycket eh, fokus på att vara liksom, service-minded- eller flexibel, eller det är en väldigt komplex roll. Vi ser att det är viktigt att man snabbt kan lära sig nya saker- hantera tidigare erfarenheter och kunskaper på ett flexibelt sätt- eller vad det nu är för någonting. Men det är liksom kravprofilen som gör att vi landar i att de här inneboende förutsättningarna- som du som person har- de väger väldigt tungt. Mm. Tyngre än att du har jobbat i tio år som chef- eller att du har 15 års erfarenhet från branschen. Och det är därför som vi vet mm. att det här är ett steg- som vi måste lägga tidigt i processen. och mm. vi
0: kan inte bedöma det på något annat sätt än så här. Och allt det här vi tidigare har sagt är ju relevant. Jag tänker att allt det här kan ju stå i ett mejl. Ja, ja, ja. Absolut. ja, Absolut.
1: Det kan det. Så att, varför? Såklart. Ja. Både liksom att kravprofilen det är viktigt med förutsättningar Eh, vi har så här många sökande det är orimligt för oss att kunna liksom hantera det här på något annat sätt mm. eh, sen är det kanske inte det man lyfter främst att det, det är vi som ska nej. spara tid på det här men det gör man ju faktiskt också
0: nej men det är för att det ska bli rättvist också ja, det vi kan inte sitta och screena CVs när nej. det är så pass många kvalificerade ansökningar mm. för det blir inte bra eller rättvist på något sätt
1: och tre då för det är tre punkter som vi har eller hur? tack och, och varför och sen sista handlar ju om hur, tänker jag. Mm. Alltså, hur kommer vi nu göra mm. det här? Ja, men du kommer att få fylla i två verktyg som heter si och så, som tar så här lång tid. Det är viktigt att du sitter ostört, att du har en säker internetuppkoppling. Vi kommer gå igenom och sammanställa alla testresultat. Vi tittar på dem i kombination med tidigare urvalsfrågor som du fyllt i. Eller vi tittar på dem i kombination med dina liksom, tidigare erfarenheter och kunskaper. Eller vad, hur vi nu gör. Vi är liksom mm. transparenta med
0: hur vi gör och det här kommer vi göra under vecka 37. Mm. Och du behöver fylla i testerna senast ja. 23 augusti 2359. Ja. Alltså man behöver vara supertydlig. Och Så. sen kommer vi att återkomma med besked huruvida du går vidare eller ej. Senast den 30 augusti till exempel. Ja. Så att tidsplanen behöver ju vara extremt tydlig. Hur, hur kandidaten ska göra. Vilka förutsättningar kandidaten ska skapa för sig själv. Och sen, vad händer sen? Mm. När kan vi återkomma? Och vi återkommer oavsett om det går vidare eller inte, såklart. Så Precis.
1: Och sen kan man ju också, om man, om man vill det, vara ännu tydligare redan där med hur vi förvarar testresultaten, vem som kommer ta del av dem och så vidare. Men det är ju också någonting som många gånger står
0: sen i själva systemet när kandidaterna ja. går in och de får ju godkänna det här sakerna också, och allt och allt det Ja. Och sen tänker jag också att en grej som jag tycker brukar vara fiffig att faktiskt få med i tidsplanen där. Det är att redan i det här läget också berätta om när man faktiskt kommer att genomföra intervjuer i det fall man går vidare. Mm. Det är ett sätt att också få kandidaterna att liksom förbereda sig kalendermässigt och säkerställa att tidsplanen kan rulla på. Mm. För att underlätta för planeringen för kandidaterna mm. och för sig själv såklart. Mm.
1: Precis. Och, och vi har ju hjälpt till att formulera såna här texter eh, x antal gånger nu. Eh, och bara liksom så något smakpro eller någonting som man skulle kunna liksom kanske använda sig av så tänker jag i annonsen så, så är det ju tydligt bra. Det är tydligt <laughs> liksom, underlättar ju allt om man redan där berättar hur den här rekryteringsprocessen kommer att se ut och varför. Och där skulle man kunna skriva just liksom att vi har valt att använda oss av tester i vår rekryteringsprocess eftersom det är viktigt för oss att ha en rättvis urvalsprocess som gynnar mångfald, mm. exempelvis. Eller vi strävar efter en transparent och inkluderande rekryteringsprocess. I första steget får du fylla urvalsfrågor. Därefter kommer du per automatik att komma vidare till det här steget som innebär att vi tittar på dina inneboende förutsättningar. Mm. Därför att. Så. Mm. Och sen när det gäller kommunikationen, när själva testerna går ut, återigen upprepa de här sakerna. Men var ännu tydligare då med, med huret såklart.
0: Mm. Och att det också finns någon kontaktperson. Ja. Så att det inte bara står med vänlig hälsning företag X, utan att det faktiskt finns en kontaktperson. Eh, vilket gör att, för en del upplever jag, är lite rädda att skriva ut Telefonnummer eller mejl och så där, och en konkret kontaktperson. Men eh, jag tycker inte man ska vara det. utan Självklart ska det finnas någon som man kan höra av sig till om, om det blir något liksom, om man har någon fundering. Mm. Eh, och Vår erfarenhet är att är man tydlig från början, så blir det sällan någon, det blir ingen anstormning av frågor. Man behöver liksom inte vara rädd för det. Och blir det en anstormning av frågor så kan man ju lära sig något av det då, tänker jag vi? lite. Vad gjorde vi för fel. <laughs> yeah, exactly. Så.
1: Och, och Sen så bara som, sen är det ju såklart jätteviktigt att man i samband med att man till alla de här, då låt säga att vi har en sån här stor eh, urvalsbas med 347 sökande till 15 trainee-tjänster. Att man återigen upprepar de här sakerna när man tackar nej givetvis. Liksom. Mm. Stort tack igen för din tid eh, nedlagd tid i att fylla i testerna. Mm. Tyvärr har du inte gått vidare. Mm. Och sen att man motiverar vi hade 347 sökande till de 15 tjänsterna, vilket såklart innebär att konkurrensen var stenhård. Mm. Att du inte gått vidare innebär med det sagt inte att du har dåliga testresultat. Nej. Utan att de delarna vi tittade på, där fanns det ett antal kandidater som hade en
0: bättre matchning. matchning. Ja. Och den tycker jag är så himla viktig, att man verkligen poängterar att det här betyder inte att du har ett undermåligt resultat på något sätt. För att det tycker jag att man stöter på rätt ofta, att kandidater... Liksom är ängs lite ängsliga för att fylla i tester för man tycker att det har inte gått så bra. Men att det inte har gått bra tidigare betyder ju inte att det inte kommer att gå bra den här gången. Eh, därför att kravprofilen ser annorlunda ut. Så att eh, det är ju en viktig kommunikation. Väldigt Tänk. viktig.
1: Och som också stärker...
0: För det här är ju det viktigaste nästan att de här personerna
1: som har redan visat intresse för oss sökt vårt trening tjänst fortfarande har en positiv, bra inställning till oss när vi tackar nej, eh, såklart. Mm. Här kan man ju inte säga nog många gånger, men det här är ju eh, de vi ska återvända till, återkomma till sen eh, vid nästa rekrytering, Precis. givetvis. Så det är eh, jätteviktigt.
0: Och de här, den här kommunikationen som vi pratar om nu, eh, den behöver ju inte skräddarsys för varenda individ, utan det här är ju någonting som man formulerar på ett sätt så att det faktiskt... Det första mejlet och även nejtack-mejlet mm. ger tillräckligt konkret information som alla känner sig liksom träffade av. Så att man behöver inte liksom vara rädd för det på något sätt. Att Oj, ska jag nejtacka allihopa? Ja, men det gör det med kanske ett eller två mejl. Mm. Så. Så. bra Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Mm. Då det kommer, kan sällan bli för mycket, men faktiskt Faktiskt. Och för minst.
1: Får man någon typ av liksom anstormning av frågor så då är det ju nästan alltid för att man har kommunicerat för lite. Exakt. Det kan man ju vara säker på.
0: att kandidaterna hör av sig massor, då ligger vi steget efter. Och det är inte bra. Det är inte bra.
1: Så för att sammanfatta, då, välj rätt tester givetvis och ha en, en bra automatiserad feedback som de får när de fyller i testerna. Och sen vara väldigt tydlig med att säga tack eh, och, och visa förståelse för det mäkt det innebär beskriv varför ni utsätter inom situationstecken kandidaterna
0: för det här och berätta hur, hur? det kommer att gå till. Mm. Och tidsplaner och så. Mm. Bra, då får vi tacka för oss ja. för idag. Och
1: är det någon som sitter där nu och har 347 sökande <laughs> till kanske en tjänst så vill jag också bara slänga in här på slutet att vi hjälper gärna till. Vi ja. kan hjälpa till att hantera den här delen åt er, om det